0: Ja,
1: ik zeg altijd maar, je kan een avondje op de bank hangen. Of te, je kan een, uh, een klein beetje bijdragen door uh, een avondje dan je vrijwilligerswerk uh, te doen.
2: Hoi, goed dat je luistert en welkom bij deze podcast. Waarin ik in verschillende afleveringen in gesprek ga met vrijwilligers die werkzaam zijn bij Sir en ik spreek hen over hun motief om dit werk te doen en ben benieuwd naar hun verhaal en ervaringen. Mijn naam is Judith Lubbers. In deze aflevering ontmoet ik Danielle van der Pal en haar moeder Yvonne. Met z'n tweetjes zijn ze vrijwilliger bij een wandelclub en dat doen ze hoorbaar met plezier. Om bij het begin van dit verhaal te beginnen vraag ik aan Danielle hoe het allemaal zo is gekomen.
0: Ik ben begonnen met mijn vrijwilligerswerk toen mijn moeder al meeliep. Toen ze vroeg of een keer op een donderdagavond mee wil lopen. Uh, lopen zelf vind ik heel gezellig. En omdat ik zelf in de zorg vind, vind ik, vind ik het ook leuk om iets te doen voor andere mensen. Dus toen ben ik een keer mee gaan lopen en uh, sindsdien ben ik er nu nog steeds bij eigenlijk. Ja, en, en had jij daarvoor
2: ook wel affiniteit met gehandicapten?
0: Ik heb een jaar stage gelopen in de gehandicaptenzorg... omdat ik ook in de zorg zit. Dit sprak mij niet echt aan. Maar de vrijwilligerswerk met gehandicapten, dat wel.
2: En wat is voor jou daarin het
0: verschil dan? Ik denk toch wel dat de gehandicaptenzorg is heel zwaar is. was het in mijn ogen... en dat type zorg was voor mij te zwaar. De oudere zorg vind ik dan uh, wat lichter. Maar tijdens het vrijwilligerswerk... Het lopen, het kletsen, de gezelligheid, dat vind ik prima te doen.
2: Want je bent wandelvrijwilliger?
0: Ja. ja, we wandelen elke donderdagavond een uurtje met ze. En voor de corona gingen we daarna ook thee drinken. Nu helaas niet meer. Maar wandelen, dat kan nog steeds gelukkig.
2: En kun je mij vertellen hoe, ja, hoe dat eruit ziet, zo'n wandeling? Of, wat, wat kan ik me daarbij voorstellen als vreemde?
0: Het <laughs> uh, is natuurlijk op donderdagavond. Uh, mijn moeder en ik doen het samen, dus we komen met de fiets. Uh, je kan het terrein gewoon oplopen, dus dat is heel fijn. En het zorgpersoneel kent ons, dus die verwelkomt ons ook altijd. De bewoners die staan altijd klaar, want die weten op donderdagavond is het wandelavond. Dus die staan al klaar en dan doen we, als het donker is, buiten de hesjes aan... En dan gaan we wandelen en dan tijdens wandelen herinneren ze ons altijd van om acht uur moeten we thuis zijn. Want dan begint goede tijden slechte tijden. En dan lopen we ons rondje en dan zijn ze om acht uur thuis. En dan bedanken ze ons en gaan ze snel douchen en achter de tv zitten. En jullie kijken nog geen goede tijden meer? Nee, wij zelf volgen dat niet, maar hun wel allemaal.
2: Maar zouden houden je wel op de hoogte van wat er gebeurt in de serie dan?
0: Ja, over alles, over de serie, over of ze verliefd zijn... of wat ze hebben gedaan in het weekend, over alles praten tijdens wandelen. En, en wat
2: zijn het voor mensen?
0: Uh, het is een jonge groep met jonge mensen, ongeveer van mijn leeftijd, rond de 23 zijn ze wel. Uh, verstandelijk beperkt, ze kunnen nog wel lopen, sommigen zitten in een rolstoel... maar bij die groep zijn er volgens mij maar één of twee... En voor de rest kunnen ze lopen, ze kunnen nog gezellig meekletsen met ons. Ze hebben gewoon ja, ook hetzelfde humor, dezelfde interesses als ons. Ze vragen ook naar onze interesses, dus je kan er gewoon wel een goed gesprek mee hebben. En je zei net al, dat gaat dan echt over op wie je verliefd bent ja. en wat je meemaakt. Vertel eens. Ja, over van alles. Er loopt een stelletje tussen. Dus dat is wel heel leuk om hun verhalen te horen en over hoe hun de toekomst zien... En dan vragen ze aan mij van, goh, heb jij een vriend en hoe gaat dat? En wat heb je gegeten? En het weekend gaan ze dan soms naar hun ouders, naar huis toe. En dan vragen ze van, goh, ga jij iets doen in het weekend? Of als ze weten dat je ziek bent geweest, dan vragen ze van, goh, gaat het weer met je? Of als ze weten dat je bijvoorbeeld bijna jarig bent, word je gefeliciteerd. Dus het is heel leuk. Ze zijn altijd gezellig, soms mopperen ze op elkaar. Maar ja, we lopen eigenlijk met een groep tieners... Dus dat hoort erbij. Je hoort liefdesverhalen, je hoort gezellige verhalen. Soms lopen ze liedjes te zingen en dan gaan ze rennen uit blijheid. Dus eigenlijk is elke avond wel gewoon gezellig met ze.
2: En jij krijgt uh, liefdesadvies er ook?
0: Ja, ik krijg zeker ook liefdesadvies van ze. Of dan loopt er een jongen op straat en dan is het van... Hé, hey, is dat niet iets voor je? En dat roepen ze dan heel hard. Dus <laughs> daar schaam ik me soms al een beetje voor, maar dat is gewoon heel grappig. Dus ik leer ook zeker van ze. <laughs> ja, dat is grappig.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je wel een soort band opbouwt dan... als je al zo'n tijd met ze wandelt.
0: Ja, zeker. Vooral als ik... Ik werk zelf ploegendiensten. Dus als ik er dan niet ben, dan weten ze dat ik aan het werk ben. Of als ik er even een avondje denk van... nou, er zijn vanavond genoeg vrijwilligers. Ik blijf liever even thuis, dan snappen ze dat. Dus dat is heel fijn.
2: Hoe, hoe kijken je vrienden ernaar? Dat je zo jong bent en dit vrijwilligerswerk doet?
0: Eerst vonden mijn vrienden het heel raar. Vooral als ze me in de zomer buiten zagen lopen, dat ze dan echt achteraf hebte achteraf van, goh, liep jij daar nou net met uh, mogeltjes hoe ze dat dan noemden. Dus aan het begin moest ze daar heel erg aan wennen. Maar ja, ze zien hoeveel energie ik eruit haal, dat ik het echt leuk vind. En ze worden natuurlijk nu ook wat ouder, dus ze snappen het wat meer. En ik heb nu zelfs een vriendinnetje, die woont in de straat, die zegt van, goh, ik zou wel een keer mee willen lopen. En... Uh, Eerder al een keer geprobeerd vrienden mee te laten lopen. Dat vonden ze helaas niet echt iets. Omdat je er natuurlijk niet betaald voor krijgt. En ik denk de meeste mensen van mijn leeftijd... die willen er graag wel iets voor terug. Uh, in de zin van geld. Maar ja, dat, dat vind ik niet. Ik krijg ook wel andere dingen voor terug. En dat is voor mij gewoon genoeg. En wat krijg je ervoor terug dan? Ja, sowieso de liefde krijg ik er voor terug van de bewoners. De openheid. Je voelt je echt welkom. Ook door het personeel. Uh, en door de bewoners. Met kerst krijgen we altijd een kerstpakket. Um, eerst was er altijd een kerstboerel, zag je de andere vrijwilligers, kreeg je een hapje en een drankje, dus dat was heel gezellig. Ja, en vooral de gezelligheid krijg je ervoor terug en dat is genoeg voor mij. Ja, en
2: kun je ook zeggen, zijn er dingen die je echt hebt geleerd van de mensen waar je mee werkt of
0: wandelt? Wat ik ervan heb geleerd is denk ik toch wel hele kleine dingen waarderen hun al. Dat ze bijvoorbeeld een, een kleurplaat hebben gemaakt, zijn ze al heel blij mee. Echt de kleine dingen die waarderen ze. Dat je elke donderdag komt wandelen met ze, zijn ze zo blij mee. En ja, dat zijn toch wel de dingen waarvan ik denk van ja, dat kunnen mensen wel wat van leren eigenlijk. En
2: heb je specifieke eigenschappen nodig om dit te kunnen doen? <laughs>
0: Ik kan het nou niet nog een keer zeggen. Nou is het niet meer zo'n Nee, je hebt niet specifieke eigenschappen nodig. Ik heb al eerder een keer de uitspraak gedaan... wandelen, wandelen en duwen, meer niet. En dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt. Uh, we hebben rolstoelen, dus die uh, moeten geduwd worden. En als je dat kan en je loopt goed, dan kan je al mee. Je hoeft hier niet speciaal een opleiding voor te volgen. Je hoeft geen EHBO te kunnen... Dus in principe kan gewoon iedereen uh, van alle soorten leeftijden meelopen.
2: Maar zou je ook zeggen dat dit werk voor iedereen geschikt is?
0: Uh, nee, dit werk is denk ik niet voor iedereen geschikt. Want je moet toch wel sociaal kunnen zijn. Toch wel met de mensen kunnen omgaan die meelopen. Dus als ze iets zeggen en jij denkt nou dat is stom. Het is misschien voor hun niet stom. Dus dan moet je het gewoon ook oké okay vinden. En dat is wel dan het verschil.
2: Hoe is het voor je om met je moeder dit werk te doen?
0: Heel gezellig. Ik vind het heel gezellig om het samen met mijn moeder te doen. Het is toch een avondje. Ja, het is ons avondje, donderdagavond. Dat weten ze thuis ook. Um, ik, nou spreek ik niet altijd mijn moeder tijdens het vrijwilligerswerk. Want het is toch een soort van werk. Um, maar soms komt het ook voor dat we naast elkaar lopen. En dat vinden de bewoners ook heel gezellig. Dat ze echt moeder en dochter zijn, dat weten ze. En eerst liep er ook altijd een bewoner mee en die snapte het niet echt. En toen, uh, toen noemde ze me altijd dat ik de baby was van mama. <laughs> Zo snapte ze het, dus het is heel gezellig.
2: Leuk. En Yvonne, jij bent de aanstichter van dit enthousiasme. Wat is jouw verhaal? Waarom ben jij begonnen bij de wandelclub?
1: Net nee, dat uh, Danielle aangegeven ben ik begon bij de wandelclub... dat ik een advertentie zag in het uh, plaatselijke blaadje. En ik heb vanuit uh, dat mijn kinderen klein waren... vanaf de kleuterschool, school, uh, jeugdspektakel, uh, koningsdag... eigenlijk altijd wel vrijwilligerswerk gedaan. En het was een, uh, een mooie gelegenheid om weer iets op te pakken qua vrijwilligerswerk. En wandelen vind ik erg leuk. En dat dan met... Uh, andere bewoners te doen, dat leek me een hele goede combinatie. Ja,
2: en had jij al ervaring met gehandicapten?
1: Nee, ik heb geen uh, ervaring met uh, gehandicapten. Nee. Want, want wat is jouw achtergrond? Mijn achtergrond is uh, dat ik administratief werk doe. Dus op kantoor, ik zit achter een uh, computer. En dat doe ik vijf dagen, dus ik werk fulltime. Dus het is een heel ander... Uh, ja, Echt
2: ter afwisseling van?
1: Ja, het is zeker ter afwisseling van uh, mijn werk achter de computer. Dus lekker door buiten te lopen. Uh, krijg je energie van buiten zijn. En de mensen die waarderen het heel erg. Zijn heel erg blij uh, met de kleine dingetjes. Blij dat je ook komt. Dus ja, dat is gewoon uh, heel gezellig. En hoe is jouw contact met de, met de mensen met wie je wandelt? Ja, heel leuk. Ik heb een heel leuk contact met de mensen die wandelen. Je weet wat ze doen, hoe ze werken of welke dagbesteding ze doen. Uh, ik informeer er ook altijd na dus als ze een diploma hebben gehaald. Bijvoorbeeld tegenwoordig voor een mondkapje opdoen. Dan zijn ze heel trots. En dan zeg ik, joh, goed dat je een mondkapjesdiploma hebt, super. Ja, dat, dat is voor hun... Uh, ja, heel erg belangrijk dat ze dan een diploma hebben... al is het maar een mondkapje-diploma, uh, dat je hem goed draagt. En andere bewoners weet je dat ze altijd naar huis gaan... dan vraag je hoe is het met mama. Uh, ja, daar vertellen ze heel enthousiast over. En, en wat voor contact maken zij met jou? Door ook belangstelling te tonen naar, naar mij. Dus, uh, heel simpel van wat heb je gegeten... Of uh, als Daniëlle er niet bij is, van uh, is Daniëlle werken nu? Ja, die is nu werken. Uh, ja, heel belangstellend altijd. En hoe is het voor jou als moeder om dit met je dochter samen te doen? Ja, ik ben heel super trots dat zij uh, mee wilt uh, doen. Ik heb ook nog een zoon, maar die heb ik nooit meegekregen. <laughs> Mijn dochter, gelukkig wel. En ik vind zelf als moeder vind ik, uh, het vrijwilligerswerk heel belangrijk... om dat ook over te dragen aan je kinderen, om een stukje te, bij te dragen. Ja, ik zeg altijd maar, je kan een avondje op de bank hangen. Of te, je kan een, uh, een klein beetje bijdragen door uh, een avondje dan je vrijwilligerswerk uh, te doen.
2: Nou, ik kan me voorstellen dat het ook voor leuke gesprekken hier thuis zorgt. Dat jullie nog wat na te praten hebben of... Uh je verheugt op wat gaat komen, of dat het echt iets van jullie samen is.
1: Ja, het is, uh, het is echt iets voor ons samen. En als we inderdaad iets meemaken, wordt het natuurlijk thuis ook verteld. Laatst zijn we een keertje helemaal nat geregend. Ja, dat vinden de bewoners niet leuk. Maar we kunnen daarna wel heel erg om lachen en de bewoners ook. En ze praten nu bijvoorbeeld nog na, weet je, we zijn heel nat geworden toen. Hè? Ik zei, ja, maar ik vond het supergoed dat jullie meeliepen. Dus ja, dat, dat ook. Of als iemand moet plassen, dan weer bij de cafetaria aankloppen: van, uh, Kunnen we hier eentje iemand plassen? Ja, ja, kom maar weet je En dan uh, ja, gaan we daar even plassen. Dan moeten we allemaal even buiten wachten. Want degene klaar is met plassen. En dan kunnen we weer door.
2: Danielle je moet heel hard lachen.
0: Ja. ja, het is wel grappig. Want net als wat mijn moeder vertelt, die momenten die zie ik weer voor, me, dat we in de zomer daar buiten stonden. Dus dat is wel grappig jou dat weer omhoog te halen. We hebben één
1: iemand één cliënt in de groep, die is een beetje ongeremd. Dus in de zomer dan, dan is het wel heel grappig, uh, want die zegt alles. Dus als jij voorbij komt uh, uh, in je minirokje en is Zo, wat een lekkere benen! Of, uh, jee, die heeft een dikke kont. <laughs> en dan is het... Uh, ja. De meesten kunnen dat gelukkig dan wel hebben, maar soms denk je van oeh, weet je wel, <laughs> hoe pakt iemand dat op, uh, iemand anders? Maar gelukkig zien ze je wel natuurlijk in een groep lopen, dus ze weten wel dat je een, een wandelclub bent met mensen met een beperking. Dus gelukkig kunnen de meesten daar altijd wel om lachen.
2: En lachen jullie dan mee of heb je
1: dan ook nog een beetje een opvoedkundige pedagogische taak? Ja, dat we proberen het wel een beetje opvoedkundig te doen. Zo van: dat moet je niet heel hard zeggen. Je mag het wel zeggen, maar dan moet je heel zachtjes tegen mij zeggen. Maar niet meer zo heel hard. Maar ja, de, die remming hebben ze gewoon niet. Dus daar kunnen ze ook niks aan doen. Dus de volgende keer als je iemand tegenkomt, zullen ze dat weer net zo hard doen. Ja.
2: Wat zou je tegen een ander zeggen die overweegt om vrijwilligerswerk te gaan doen?
1: Uh, ja, vrijwilligerswerk. Kan je, denk ik, altijd oppakken. Al is het niet uh, wandelen, dan kan je. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Je kan voorlezen, je kan uh, meehelpen iemand eten geven. En ik, denk, ondanks... ik heb ook een fulltime-baan. Ondanks dat lukt het mij ook. Dus als je echt zou willen, lukt het iemand anders ook wel. En wat levert het jou op? Het levert mij op heel veel energie. Uh, iets buiten mijn werk. Uh, dat je je hoofd helemaal leeg kan maken. Uh, bezig zijn met andere mensen. Andere mensen gelukkig maken. Uh, de zorg een stukje te helpen. Door uh, ja, even de mensen mee te nemen. Waardoor ze weer wat tijd hebben voor andere dingen op te pakken. Dus het levert gewoon uh, voor mij heel veel op. Ja. Ik zou zeggen... Kom vrijwilligerswerk doen is hartstikke leuk, krijgt er hartstikke veel energie van.
0: Ik denk dat al met al vrijwilligerswerk toch wel de vrijheid, de gezelligheid, uh, enthousiasme eruit haalt. Dus het is zeker iets dat ik voorlopig nog op donderdagavond blijf doen.
2: Nou, de gezelligheid en het enthousiasme klinken in elk geval goed door in jullie verhaal. Ik vond het leuk jullie te ontmoeten en ontzettend bedankt voor jullie bijdrage. Jou als luisteraar wil ik bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ben je enthousiast geworden en wil je ook iets extra's betekenen... in het leven van mensen met een verstandelijke beperking? Kijk dan op de website www.sirenlo.nl vrijwilligerswerk. Je vindt hier meer informatie, filmpjes en verhalen van andere vrijwilligers. Je kunt natuurlijk ook direct een afspraak maken... met een van onze vrijwilligerscoördinatoren. In de volgende aflevering spreek ik met Marie van der Velde, die al 19 jaar vrijwilligerswerk doet voor Sirenlo. Marie vertelt onder andere over het soms bijzondere contact dat ze opbouwt met haar cliënten en hoe haar dit niet onberoerd laat. Ik hoop dat je dan weer luistert. Wil je zeker weten dat je geen aflevering mist? Abonneer je dan op onze podcast. Tot de volgende keer!